0: Olá, ouvintes. Estamos novamente numa nova postagem de, né, do podcast da Associação Médica de Londrina. Eu sou o Dr. Luiz Vanderlei Romanizem, chefe do Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina. E nós vamos falar um pouco sobre homeopatia, trazendo um enfoque um pouco diferente do que vocês, quem já ouviu, está acostumado a ouvir na, nas várias mídias sociais. Nós estamos comemorando esse mês o Novembro Verde. O que é o Novembro Verde? O novembro Verde é um mês que se escolheu para se divulgar mais, se trabalhar mais a ideia da homeopatia, ou se, se explicar mais sobre a homeopatia. Há é, é exemplo do que existem as campanhas, Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, Dezembro Laranja, que são ligadas às várias patologias. Antes de falar de uma patologia, nós vamos falar de uma especialidade médica. E por que foi escolhido em novembro? Alguém levantou de manhã e falou, não, novembro é um mês legal? Não. Nós já comemorávamos há muitos anos o Dia Nacional da Homeopatia, que é no dia 21 de novembro. E essa data, 21 de novembro, faz alusão ao que nós consideramos o marco do início da homeopatia no Brasil, que remonta à chegada do médico homeopata francês Benoît Jules Mour, que ele chegou aqui em 1840, 21 de novembro de 1840. Então, a gente vê que a homeopatia tem uma longa história no Brasil. Ela foi criada, data a criação oficial, em 1792. Então, um pouco tempo depois do, da criação da homeopatia, ou do desenvolvimento inicial dela, nós já tínhamos a homeopatia no Brasil. Nesse aspecto, o Brasil era quase um, uma vanguarda. E aí, nós fazemos uma série de atividades ligadas à homeopatia e a associação médica, em especial, Através do departamento de homeopatia, nós vamos fazer uma série de postagens. Esse ano, a gente, em função da, da pandemia, não está sendo possível fazer nenhum evento presencial. Mas vamos fazer uso das mídias sociais. Né? E essa é uma das postagens. Eu tô, também, nós estamos fazendo uma postagem postagens, que vai ser uma série de postagens, na verdade sobre homeopatia e saúde integral. Hoje foi gravado o primeiro desses podcast ligados em que foi tratado o assunto de saúde e nutrição. E haveram outros temas que serão postados posteriormente. E agora, para falar um pouco de homeopatia para vocês, é, eu vou usar um aspecto um pouco diferente do que os meus colegas têm feito. Vocês devem ter percebido, nesses últimos nessas últimas semanas, uma intensificação das postagens nas redes sociais com o tema homeopatia. E ao longo do tempo, sempre há postagens, isso se aumentou muito nos últimos tempos, em que se coloca a homeopatia tratar uma patologia assim, trata outra patologia, a, a maneira de fazer o tratamento homeopático, o tipo de remédio, várias postagens nesse sentido. Mas a gente quase não vê nada sobre o aspecto histórico da homeopatia. Como ela começou, como que foi a ideia de começar isso. Então, dando um pouquinho desse histórico Para a gente entender o contexto atual A homeopatia foi criada Como eu falei, em 1792 É a data inicial Considerado o marco do início da homeopatia Isso foi feito por um médico alemão Chamado Samuel Hahnemann A homeopatia é a, acho que é a única especialidade Médica, o único sistema terapêutico Que foi criado Alguém sentou e escreveu desenvolveu, pesquisou para fazer o desenvolvimento dela. As outras formas, a medicina convencional, a alopática, a ayurvédica, a chinesa e outras formas de terapêutica, foi um desenvolvimento cultural. Né? Ele vem se desenvolvendo e se aperfeiçoando. A homeopatia, não. Alguém sentou, analisou uma série de fatores e estabeleceu normas de atendimento. É lógico que isso não saiu da cabeça de uma pessoa. É uma somatória de conhecimentos, que vem desde a época da medicina clássica grega, com de, de, de hipócrates, que tem alguns fundamentos que foram usados por Hahnemann, e muitos outros autores que vinham pesquisando medicina ao longo da história da medicina. E mesmo após Hahnemann, a gente continua pesquisando, estudando, incorporando é, ensinamentos e, e pesquisas novos, conhecimentos novos na própria homeopatia. O que aconteceu lá atrás? A medicina, no século XVII, XVIII, era uma medicina muito rudimentar medicina que era praticada. Se usava remédio para provocar laxantes, purgativos, a sanguessuga, a sangria era uma forma de tratamento muito usada, porque se acreditava que sangrando o paciente, retirando o sangue do paciente, se retirariam os maus humores do organismo. E acaba se revelando um tipo de tratamento desastroso. Né? Hahnemann era Alemão, muito estudioso, ele começou a ficar inconformado com essa forma de terapêutica. E ele chegou a abandonar a prática da medicina pelo descontentamento com o que estava vendo. Que ele viu que o tratamento muitas vezes era mais danoso e feito de uma maneira muito aleatória. Ele parou de trabalhar e foi trabalhar com parou de trabalhar como médico, foi trabalhar com, com traduções para viver, pagar as contas dele na época, sustentar a família, e traduzindo materiais Principalmente médicos, porque ele tinha essa formação do, do francês, do inglês, latim, italiano, para alemão. E ele começou a adquirir uma cultura médica muito grande, até que ele chegou num remédio chamado quina, ou quinino, que é o quinino que é usado na malária, em que ele observou algumas características da doença, do remédio, que a intoxicação do quinino era muito parecido com o quadro da malária. Né, que era usado, que era chamada febre do pântano na Europa naquela época. E ele começou a aprofundar o estudo dessa substância, começou a testar essa substância, ele começou a experimentar esse remédio e começou a desenvolver os sintomas da malária. Quando ele parava de usar, depois de um tempo desaparecia. E somando-se a outros conhecimentos, né, eu acho aqui que aqui é muito extenso para a gente citar, ele desenvolveu essa teoria de um tratamento pela similitude. de O igual trata o igual, que é talvez o princípio mais importante da homeopatia. Os outros princípios vêm dar estrutura e dar suporte a essa conduta. E houve todo o um desenvolvimento do conhecimento. Ele foi estudando um grande número de medicamentos foi agregando pessoas ao redor dele que compraram a ideia e ajudaram nessa pesquisa no desenvolvimento dos medicamentos fazendo o que a gente chama de experimentação numa menção que é pegar o remédio uma substância, ela é testada em algumas pessoas que não apresentam patologias evidentes e elas desenvolvem sintomas e esses sintomas são catalogados e são transformados no que nós chamamos de matéria médica que é um compêndio de, 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 de remédios Semelhante a um livro de farmacologia. E dali, através de um método chamado repertorização, a gente escolhe o remédio mais adequado para o paciente, o remédio que contém os sintomas mais próximos ao quadro de doença que o paciente apresenta. Então, esse foi o contexto histórico, a, a insatisfação dele com a agressividade dos tratamentos homeopáticos, alopáticos da época dele. Aí a gente pode falar assim: as pessoas, e algumas pessoas que falam mal, que criticam a homeopatia, ah, mas isso era lá atrás. A medicina se desenvolveu muito, melhorou muito. A gente tem hoje uma, um arsenal terapêutico fantástico. O conhecimento da, da medicina, né, da ciência, é um negócio absurdo hoje, em termos de quantidade, de qualidade, de quantidade de conhecimento. Mas algumas coisas continuam muito iguais. Os medicamentos alopáticos. São importantes, não aqui não vamos desmerecer a alopatia, mas o tratamento alopático ele traz uma série de consequências para o paciente. É muito comum você tomar um determinado remédio, tomar um anti-inflamatório, ele faz mal para o estômago, então tem que tomar um anti-inflamatório e depois tem que tomar um remédio para o estômago. Ou, dependendo do tempo que vai se usar esse anti-inflamatório, já se sai com a receita. O anti-inflamatório e o medicamento para o estômago. Ah, se tem dor, usam-se alguns analgésicos. Os analgésicos têm alguns efeitos colaterais, alteração de humor, alteração de funcionamento intestinal. Então, a gente vai vendo que os remédios têm efeitos colaterais. Os pacientes, dependendo do uso, da intensidade do uso e do tipo de medicamento e da situação clínica em que ele é usado, o antibiótico traz alguns efeitos colaterais, alterações de uma alta toxicidade, ou seja, são prejudiciais ao ouvido. Eles podem levar insuficiência renal Ou prejudicar a função renal Então o remédio atua de um lado positivo Mas tem um lado negativo também A, a gente tem trabalhado hoje Numa sociedade que, Em que nós polimedicamos os pacientes né? a, a medicina alopática Tem essa característica de polimedicar E o próprio paciente A própria população aprendeu isso E ela se automedica em excesso Um dos grandes problemas da medicina hoje é a automedicação porque muitos pacientes desenvolvem efeitos colaterais graves E problemas sérios de saúde Por excesso de remédios que elas tomaram Sem a orientação adequada é? Então, a, apesar da sofisticação Da medicina Ela ainda continua sendo muito agressiva Ela ainda continua trazendo muitos efeitos colaterais E muitas vezes Muitas patologias não são curadas Elas são paliadas Elas são contornadas Enxaqueca é um tipo de patologia que existe um número muito grande de portadores e que é considerada uma doença incurável, em alguns aspectos, muitas vezes. A pessoa faz uso durante anos de medicamentos para enxaqueca e vários médicos falam: não, você tem que usar sempre que entrar em crise, não tem alternativa, não tem outra coisa para fazer. Patologias respiratórias, patologias alérgicas, patologias digestivas. Tem muito disso, não, isso é crônico, isso vai ficar, não tem jeito, não tem como, você tem que tomar o um remédio para sempre, sempre que entrar em crise fazer uso do medicamento. A homeopatia exercida hoje, com toda a gama de conhecimento que nós adquirimos e viemos adquirindo ao longo do tempo, né, incorporando conhecimento, todo o conhecimento da ciência também foi incorporado pela homeopatia, a gente consegue tratar muitas dessas patologias em caráter definitivo. A gente consegue remover a enxaqueca, a gente consegue remover esses quadros alérgicos, a gente consegue tratar muitos distúrbios de humor. Né? Uma doença que virou endêmica, já hoje pode ser considerada endêmica, que é a, a depressão, os distúrbios de humor, em que se faz o uso abusivo dos antidepressivos muito bem tratados pela homeopatia e a gente tem um número muito grande de, de, de pacientes que procuram os consultórios de homeopatia não só o meu, mas todos os colegas que eles querem se livrar desses remédios eles não contam mais tomar esses remédios de tarja preta, preta né? eles querem algo mais suave algo que tenha menos efeitos colaterais, que interfiram menos no, no, no seu dia a dia então mudaram-se os contextos mas a essência continua a mesma O objetivo é trazer Um tratamento ao paciente Que seja menos agressivo né? E com isso A gente gera um pouco de O homeopata acaba gerando Algumas arestas, tendo alguns problemas Com a alopatia E muitos desses problemas São decorrentes do desconhecimento A homeopatia não tem Não é ensinada regularmente Nos cursos de medicina Isso está começando a ter uma pequena mudança mas não é uma coisa que faz parte dos currículos acadêmicos dos cursos de medicina. Então, o médico, que é ter treinado para ser um técnico em tratar de doenças, né? e nós temos profissionais excelentes, eu ainda atuo também na área alopática, eu sou intensivista, e a gente usa e trata-se muito bem. Nossos colegas alopatas, a gente tem todo o respeito por eles, e admira muito, e eles realmente algumas situações salvam uma vida mas eles não acreditam muito na homeopatia eles criticam muito a homeopatia sem saber o que é sem entender, sem procurar estudar sem procurar ler um pouco sem procurar tirar dúvidas com os colegas homeopatas e isso gera um clima muito ruim um clima de querer ter um descrédito de querer menosprezar ou minimizar a atuação da homeopatia desconhecem os efeitos da homeopatia os efeitos positivos as estatísticas de cura não leem os trabalhos científicos na área da homeopatia eles acusam a homeopatia de não ser uma ciência não ser uma coisa científica ser uma coisa meio pagelança meio esotérica mas não, é um, processo, é um processo terapêutico extremamente científico se estuda muito, se pesquisa muito na homeopatia o seu método de tratar os medicamentos Várias, existem várias correntes que trabalham Dentro da homeopatia visando uma melhora E num conceito mais moderno Das práticas, das práticas integrativas né, Que hoje se fala muito Em cuidado integral do paciente As práticas integrativas do cuidado ao paciente a, O movimento homeopático tem no sentido de Não de contraposição Mas de se associar ao tratamento alopático Quando necessário De de unir as práticas complementares também na, no cuidado ao paciente. As práticas complementares se entende. Terapias, microfisioterapia, psicanálise, uh, reiki, uh, acupuntura, massoterapia, que são outras formas de se abordar o paciente e se trazer um conforto também ao sofrimento dele. Isso é muito válido, isso é uma visão mais moderna, mais presente, Existem pessoas que são mais ortodoxas dentro do movimento homeopático, que não admitem. Essa situação nós temos, mas a visão mais moderna é de uma associação de um respeito. Existem situações em que é quase que impossível retirar uma droga alopática, um insulino dependente, um diabético insulino dependente. Eu não posso simplesmente chegar a um paciente no meu consultório e não, para de dar o remédio hoje. A insulina. Não dá. Ele não produz a insulina. Um paciente que já foi operado de tireoide, não tem mais a tireoide... Eu não posso retirar o hormônio tireoidiano que ele faz suplementação... Porque ele não produz mais esse hormônio. Então, não tem como ir contra esse medicamento... né? E ir contra o tratamento alopático nessa situação. Então, esse é um, um painel, um contexto de homeopatia. E como é que está a situação da homeopatia no Brasil como que ela é feita, quem faz, quem não faz, como que se forma um médico homeopata. A condição do é não ser médico. Né? Então, antes de tudo, ele tem que conhecer de medicina, fisiopatologia, fisiologia, anatomia, todos os preceitos que formam o médico. E depois disso, ele vai fazer uma segunda formação, que é de médico homeopata. Normalmente são cursos de especialização de dois a três anos, isso são Regulados pelo MEC e pela, pela AMHB, que é a Associação Médica Homeopática Brasileira, para ele ser treinado como médico homeopático. Então, ele vai estudar todos os princípios teóricos, filosóficos da homeopatia e vai fazer um trabalho de aprendizado prático. A semelhança do que tem o internato e a residência para a medicina convencional, existem ambulatórios terapêuticos, né, ambulatórios pedagógicos na verdade, para o, o aluno de homeopatia aprender e desenvolver a técnica do trabalho. E como está essa situação? Como que é feito isso hoje? Isso é coordenado pela Associação Médica Brasileira, Médica Homeopática Brasileira, porque a, a, a medicina homeopática no Brasil ela é considerada uma especialidade médica. O Conselho Federal de Medicina reconhece ela como especialidade médica desde 1980. E a homeopatia compõe o rol das especialidades médicas da Associação Médica Brasileira desde 1990. Então, o indivíduo pra, médico, né, para ser um homeopata titulado, ele tem que fazer o curso. Ele primeiro tem que ser formado em medicina, depois fazer o curso de homeopatia, concluir esse curso, cumprindo toda a carga horária necessária, uma carga horária alta. Posteriormente, fazer uma prova de título e essa prova ela é supervisionada pela Associação Médica Brasileira, pelo Departamento, de, pela pela Comissão de, de Especialidades da Associação Médica. Então há um rigor, há um cuidado muito grande em se preparar o médico homeopático, né Não é feito de uma maneira aleatória ou de fundo de quintal. Né? Então hoje no Brasil nós contamos com 15 entidades formadoras que são reguladas pela Associação Médica Homeopática Brasileira. E para mostrar a seriedade que o movimento está adquirindo, o movimento homeopático no Brasil, uma das entidades formadoras é da, Soci da Faculdade de Ciências Médicas do, da Santa Casa de São Paulo. Ou seja, a Santa Casa de São Paulo é um hospital de referência no tratamento homeopático. E eles já incorporaram a homeopatia também. Só para dar, não desmerecendo as outras instituições, mas apenas para o público leigo, quem não conhece, mesmo. Os colegas médicos que não conhecem bem o movimento observarem que há um respeito muito grande está havendo uma incorporação lenta mas está havendo pelas entidades respeitadas né, do, do país de medicina, pela medicina homeopática entidades formadoras o Paraná, por exemplo, nós temos duas entidades nós temos em Curitiba a escola homeopática de Curitiba Salvador Gamar Javier Salvador Gamar, que foi um grande homeopata brasileiro, que era de Curitiba, ele que fundou esse curso, ele já é conhecido. E temos em Londrina, né, Prata da Casa, que é o Céu, que é o centro de. Vou pegar minha cola aqui, pegar o nome completo. Centro de especializações em homeopatia de Londrina, coordenado pela doutora Rosana Nechar. Então, a gente vê que está muito próximo essa formação nossa. A doutora Rosana, inclusive, é secretária do Departamento de Homeopatia da Associação Médica de Londrina. Uma outra prova da importância que nós estamos adquirindo como especialidade foi esse espaço que nos foi aberto dentro da Associação Médica de Londrina. Nós somos um departamento da Associação Médica. Né? E isso mostra também o respeito com que nós estamos sendo tratados e o respeito com que nós praticamos a homeopatia. E... Uma nova fase de desenvolvimento da homeopatia Dentro do meio acadêmico É que já existem no Brasil Quatro residências médicas em homeopatia Que é na Unirio A Universidade Federal do Rio de Janeiro No Hospital Universitário Jeffrey Millet A Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul o Hospital Regional de Betim e o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde Essas quatro instituições que são duas universidades... já tem a residência médica... assim como existe residência em cardiologia... em ortopedia... em endocrinologia... em neurologia... já existe uma residência em homeopatia... dando uma formação muito maior a esses profissionais... que a gente espera que isso venha a se tornar... o padrão ouro no futuro. Um outro movimento... que mostra o desenvolvimento da, da homeopatia... e o um interesse maior é que por todo o país estão se desenvolvendo ligas acadêmicas de homeopatia. O que são ligas acadêmicas para quem não é do meio acadêmico, né? quem desconhece? São grupos de alunos que se reúnem, são entidades de alunos que se reúnem ligadas às universidades que vão estudar determinados assuntos, que já fazem parte da grade curricular da, da, da faculdade ou que não fazem parte da grade curricular, né? Então, às vezes, tem uma liga de oncologia. São pessoas que têm um, um interesse maior em oncologia, que provavelmente vão acabar fazendo a residência em oncologia, querem estudar mais isso. E está surgindo, estão surgindo essas ligas de homeopatia. Há duas semanas atrás, eu dei uma aula na Liga de Homeopatia de Brasília, ligada à Universidade de Brasília, em que nós falamos o assunto homeopatia e câncer. E foi muito interessante porque houve uma associação da. Liga Acadêmica de Homeopatia com a Liga Acadêmica de Oncologia. E as duas participaram. E a gente pôde passar um pouco da experiência, do conhecimento, de como é feito a essa abordagem. Então, isso é um movimento que também está surgindo muito forte. Então, dentro do, desse momento, né, para hoje, é o que eu queria falar para vocês, né, comemorando o Novembro Verde, passar essa informação mais histórica e do do posicionamento da, da homeopatia dentro do Brasil como especialidade médica, como uma, uma, uma especialidade em que há uma formação muito séria. Né? E quando vocês procurarem um médico homeopata, vocês têm, podem ter a certeza que vocês estão procurando um profissional que ele teve uma, uma formação muito boa, né ele teve um preparo. E a gente continua estudando. Um oh, de norte a sul no Brasil a gente tem grupos de estudo em homeopatia. E a pandemia, que trouxe tantos efeitos negativos né, para a gente, ela trouxe um grande efeito positivo, que você é, estou até usando essa ferramenta, que é, que é o estudo online, as reuniões online, os grupos de estudo. Então hoje a gente participa de uns, como eu dei aula no Brasil, sem sair de casa, a gente reúne grupos de estudo à distância. Então, tem gente de São Paulo, do Rio, de Belo Horizonte, de Curitiba, de Londrina, cada um na sua casa e a gente estudando. E a gente tem feito isso continuamente. Estudando, assistindo palestrantes do exterior, professores do exterior dando aula, que eles postam suas aulas, seus cursos, em que a gente pode estudar também. Né? Então, por hoje, caros ouvintes, é isso. Né? Então, falo em nome da, da Associação Médica de Londrina. Queria deixar aqui... Primeiro, um agradecimento à nossa presidente, a Beatriz Tamura, que permite e abriu esse espaço muito grande, e esse apoio que ela dá ao trabalho homeopático, ao departamento de homeopatia, né? a gente se sente em casa aqui dentro, né? não como coisa assim. E até agradecer aos colegas médicos aqui de Londrina, pelo né? menos da Associação Médica, que nos acolhem já lá atrás, eu não fazia parte, quando começou, talvez eles olhassem meio de rabo de olho para o Departamento de Homeopatia. Mas hoje a gente está perfeitamente integrado, e há é um respeito muito grande dos colegas pela, pela homeopatia. Como nós, homeopatas, respeitamos também a alopatia. Eu acho que a fase de divisão tem que passar. Já tem muita coisa dividida, muito, muita briga nesse país, né, que a gente tem vivido, e nós somos vítimas até, né, de alguns desses desentendimentos, não cumpre entrar aqui na, minha, na, na coisa política, mas que a gente vive na carne, essas distensões Eu acho que está na hora de a gente começar a falar em união, em parceria, que eu acho que é o mais importante. E a Associação Médica de Londrina, através da Biascista Moura, tem permitido isso. Então, fica mais uma vez o agradecimento a ela. E quem quiser repostar, quem quiser falar para um amigo, dar referência, para ouvir de novo esse, esse podcast... E podem acessar o site da Associação Médica de Londrina, www.aml.com.br e procurar o ícone onde está as postagens do podcast e o videocast. Então, por hoje, eu vou encerrando, né? acho que já cansei um pouco vocês, mas em breve eu vou voltar a falar mais alguma coisa de homeopatia e a gente vai tentar dando pílulas de homeopatia, ou ensino, fazendo um xiste, né? ensino homeopático, Dá uma empatia para vocês. Até mais.